Opskrif in my Bible is die evangelie word verkondig in die koning, listere en derbe, sien en vervolging terugkeer na Antiochia. Antiochia het nog als een belangrike rol gespeel in die sending acties um, van die eerste kerk. Jerusalem waar het begin het en dan hoor ons het nou heel wat van Antiochia gelees en ons gaan nog van Antiochia lees voor en toe. Baie belangrike rol gespeel ook as een basis gedien vir die apostels om jyn en terug te gaan na verskye streke en dorpe en stede. En uh, ons lees vers 1, op diezelfde selfde het hulle in Iconium in die synagoge van die jode ingegaan. Dis nou, uh, ondou nou met die vorige hoofstuk het hulle die stof van hulle voete afgeskit door die jode, uh, die hulle evangeliepredeking verwerp oor neidigheid in hulle harte, maar die heidene het grootliks hulle self verblij oor die woord wat hulle ontvang het en uh, gelovig geword. En, nou ja, so hier kom die twee broers uh, in Iconium aan, maar die ongehoorzame jode het die gemoedere van die heidene tegen die broeders opgehits en verbitter. So, ja, nou, nou uh, het die jode met die heidene te doen. Nou, gewoonlik sky hulle hulle totaal aan hulle af, maar nou dien het te doel. So hulle hits nou die heidene op por hulle aan, Sasa, klom Sasa makers, nou teen uh, Paulus en Barnabas, en, uh, en verbitter hulle, sê, sê, natuurlijk, hoe verbitter jy iemand, jy sê vir hom, dat daar die ouwe het eindelijk slechte intenties, en hy is so slecht, en hy dit gesê, en dit is eindelijk sy bedoelings, en, jy weet, so aan, jy, jy, jy hits hulle op, en verbitter hulle, en uh, hulle toe een geruime tyd daar doorgebring, en vrijmoediglik gesprek in die Heere, wat aan die woord van sy genade getuienis gegeet, door te beskik, dat tekens en wonders dier hulle hand plaasvind. Ach, hier is vir my so'n mooie beskrywing, luister wat daar staan. Hulle het met vrijmoedigheid gesprek in die jaren wat, wat praat van hulle, van die feit dat hulle vervul is met die heilige gees, uh, en die jaren het aan die woord van sy genade getuienis gegeen. Die woord van sy genade, nou luister, die woord van sy genade is nie die woord wat sê, dat allemaal is oké okay nie. Dit is nie die woord van genade nie. So as jy nou hoor iemand praat van, ja kyk jylle die woord van genade gepreek, nie veroordeling nie, uh, dan weet jy al klaar, hierdie ding gaan ernstig skeeflik, hierdie gesprek, gaan ernstig skeeflik, want met die wegtrek, kan jy al klaar sien, hierdie ouwe is nie net uh, in een baan nie, hy is op een ander atletiekveld, want hy verstaan, um, dit is nie dat hy die woord, ek, wel, in die ondervinding wat ek gehad het, die specifieke mense wat ek nou gedacht het, sê dat hulle die woord verkeerd verstaan is, hulle verdraai die woord doelbewis. Uh, dit is nie net een misverstaan nie, dit is een doelgerichte, stelselmatige verdraaiing van die skrif. Die woord van genade is die woord door Jezus, maar die waarschuwing is blij in die genade, en die, jy kan uit dit uitbeweeg, en dan, as die hand van God op jou is, dan sal die oordeel van God op jou weer. Dis, dis die groot ding, um, verduidelik vir, uh, vir uh, wat is hy man, bar, bar Jezus, die, die valse profeet, verduidelik vir hom, hoe werk, hoe verstaan hy die woord van genade, hy is jy vertel van sy blindheid, jy weet, wat het hy gehoor, hy het nie gehoor, ach, toe maar die Heer is genadig oor jou, en jy sal kei, en moet nie worry nie, en hy sal steeds lief vir jou, en jy herken hom nie, maar hy herken vir jou, en jy weet, al hierdie type goeikies wat ons hoor, ons hoor, Paulus, onder die salving van die Heilige Geest, sê vir bar Jezus, jou seun van die duivel, en, uh, en die hand van God is op jou, en jy is in my blindheid geslaan word, boef, en daar gebeur dit, 
Dit was ook die evangelie, dit was ook die woord van genade. Um, denk je maar hoe kan al genade in dit wees? Ja, al is het een drastische uh, actie van die geest van God in die leven van bar Jezus om vir hom te sê, as jy anhou om Jezus so te weerstaan, sal het jou die eeuwigheid kost. Daar leeg genade ook in daar actie van oordeel. En, uh, en dis deurgans in die skrif is het so. So, om, om die woord van genade recht te verstaan, maar nou terug na vers 3, uh, Jezus het die woord van sy genade getuienis gegeen daar oor teer te beskik, dit was Jezus wat het gedoen het, teer te beskik, dat tekens en wonders dier hulle ande plaas vind. Nou, Jezus doen dit, Jezus beskik dit, jy sien die, 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 um, die setel van daar die kracht, lee nie in die disciples nie, en die ouwens, sal anhou, jy weet, hulle sal sê, ja, maar, ek, ek het gister een preek geluister van iemand wat getuig van die, die uh, kingdom authority you have in your life, en dan, hoe luister ek nou, wat sê hulle, want dis nou maar die stelling, maar, dan gaan het nou anhou, hoor jy, maar, hulle van die setel van autoriteit weg, en sê, maar Jezus het dit vir die disciples gegee, is nie wat ons lees in handelingen, ons lees dat as Jezus dit beskik, vind tekens en wonders plaas. Maar as Jezus dit, dit nie beskik nie, vind dit nie plaas nie. En daar die kommentaar van Lukas in vers 3, uh, sluit natuurlijk nou saam met baie van die ander skrywers, uh, wat ons later in die Nieuwe Testament sal kry, die hele geval van 2 Korintus 12, met Paulus' dooring in die vlees, waar hy met wie praat? Met Jezus daar oor praat, en Jezus sê nee, hy gaan dit nie van hom wegvat nie. Jezus beskik, uh, het dit nie beskik nie. En die setel van die gezag en die mag lee by Jezus. Dis die belangrike ding. So hulle, uh, Paulus en Barnabas is bezig met die getuienis van Jezus en Jezus beskik dat die tekens en wonders plaas vind. Goed, vers 4. En die menigte van die stad was verdeeld en sommige het met die jode en ander met die apostels saamgegaan. So daar is nou hierdie verdeling, die apostels, die jode. Maar toe daar onder die heidene, en ook, oe, net vir interessant, uh, is ek nou, ek is correct as ek sê, dit is die eerste keer, waar Paulus en Barnabas apostels genoem word, gestuurd is. Maar, dit, dit, ons weet hulle is gestuurd, maar hier word die woord apostoloi gebruik, die apostels. Uh, eerste keer, heel eerste keer in die Bijbel, ons het nou gelees, die eerste keer waar die gelovig is christene genoem word, um, in Antiochie, weer, weer eens Antiochie, en nou uh, Paulus en Barnabas, uh, ook, ook die eerste keer wat, wat Paulus, Paulus genoem word, denk ek was in die, waar was dit, was hoofstuk 13, nee, hoofstuk 13 die eerste keer, en nou die eerste keer wat hy ook apostel genoem word. Maar uh, toe daar onder die heiden, en ook onder die jode, saam met hulle overstes, en beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te steenig, het hulle dit gewaar geword en gevlug na die stede van Leakonie, Lystere en Derbe en die omstreke. Nou, uh, weet nie, hoekom wil ek het nou vir jou uitlig nie, maar ek gaan het nou maar doen. Ek wil net, he, jy moet sien, hierdie broers lewe nie op veronderstellings nie. Hulle lewe uh, alledags op die woord of door die woord van die Heere. Dit is een belangrike ding om te sê. Hulle vlug. Nou, partij ons so gesê het, hulle moes hulle staan gestaan het, en hulle moes, they have to reclaim the territory for the kingdom. Jy weet, en al syke goeikies wat mense kwijtraak. Maar hulle vlug. Hoekom? 
Want Jezus lei hulle so. Nee, maar Jezus sal ons nooit lei om te vlug nie. Hy is die oorwinnaar en ons is meer as oorwinnaars. En, jy weet, but, ek wil net sê, ons kan betuik hier, een klomp geestelik klinkende goed kwijtraak, wat net glad nie die skrif is nie. So, daar vlug hulle, en daar het die evangelie, en, en daar, waar hulle gevlug het, in uh, Leakonie, Lystre, Derbe, in die omstreek, het hulle die evangelie uh, verkondig, en in Lystre het daar een man gesit, wat machteloos was aan sy voete, krepel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie. So, dit is nie net, dat hy nie meer kan loop nie, hy het nog nooit geloop nie, dit is, dit is merkwaardig, hy is blij, Lucas het het so uitgelig, want dit sê, wow, hierdie is, hierdie is besonder, hierdie man het nog nooit geloop nie, nog nooit geloop nie, Je weet wat dit impliseer. Hy het geluister terwyl Paulus spreek. Uh, hoe, hoe kom ek het nou uitleg? Is, weet, partijmense, uh, jy krij dat hier die atlete of iemand in die Weermacht en krij hulle besering en dan kan hulle nie loop nie, dan moet hulle geleer of in een ongeluk, jy weet, motorongeluk, en dan moet hulle van vooraf geleer word om te loop. Maar, hulle het al geloop. So, daar is een sekere muscle memory of iets in hulle breine of iets wat nou net ont- moet ontwaak. Hierdie man, het nog nooit geloop nie. Nee, dit is wat het so uniek maak. En hy het geluister terwyl Paulus spreek vers 9, en Paulus het die oor op hom gehou, en toe hy sien dat hy geloof het om gezond te word, met een groot stem gesê, staan rechtop op jou voete, en hy het opgespring en begin rondloop. Ah, ek verstaan nou, ek verstaan, dis die vers gedeelte wat ouwens dan nou, ja, 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 Goed, nou verstaan ek, as baie syke uh, in my verlede waar ek syke geneesingsdienste bywoon en dan, weet, dan is het sterk klem is op, jy moet geloof hee om gezond te word en dan preek jy ou, preek jy ou tot hy nou sien, sy woorde, die mens het geloof om gezond te word en dan kan hy nou, en dit kom nou uit hierdie versie uit, dat Paulus hou hierdie man dop en sien hy het geloof om gezond te word, maar ek gaan nou vir jou sê, ek gaan vir jou sê wat ek denk, uh, gebeur erg hier, nou, ek gaan net vir jou sê, waar kom dit, wat ek denk, voor ek dit sê, uh, ek wil sê, as ek na hierdie specifieke tekst kyk, en ek kyk na hierdie tekst in samenhang met die ander, dan sal ek geneig wees om te beweeg in die volgende richting, wanneer ek die versie moet verduidelik. Ek sou sê, uh, Paulus het die oostip op omgehou, toe hy sien dat hy geloof het om gezond te word. Dit het, dit het te doen met die die manse hart teenoor Christus. Dit is vir my een belangrike punt, want ons sien dit ook in Jezus' bediening. As hy praat van die mensense geloof, kom je later achter, maar hy praat van iets baie groter en dieper as bloot net, hy het gegloe, hy kan hulle gezond maak. Uh, en jy kom achter, maar dit het te doen met hulle glo wie hy is, en dat dit waarschijnlijk in context gelees, te maken het met hierdie versie, hierdie versie die eindelijk, of waarschijnlijk op dit, is dat Paulus preek wat? Hy preek nie, God kan jou genees nie, hy preek Jezus is wie hy gesê het hy is, hy preek Jezus, en hy hou hierdie man stip dop, En toe hy sien, en nou dit is in die richting waar ek sal gaan om te verduidelik, toe hy sien, dat hierdie man sy geloof in Jezus ontvlam, toe weet hy nou sy recht. Ek sal in die richting gaan. Goed, uh, 
toe vers 10, het hy met een groot stem gesê, staan rechtop op je voeten, en hy het opgespring en begin rondloop, iemand wat nog nooit geloop het nie. Hierdie wonderwerk leen nie net in die herstel van sy voete nie, in die verdrijving van die lamheid nie, maar in die feit dat hierdie man nog nooit geloop het nie, en nou kan loop. Dis groot. En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hulle stem en sê in Leakonies, die goede het soos mense geword en neergedeel na ons toe, en hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie sy tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. Dis nou <laughs> Paulus en Barnabas. Maar toe die apostels Barnabas en Paulus het hoor, het hulle hulle kleren geskeer en onder die kare skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen jullie hierdie dinge? <laughs> ons is net syke mense soos jylle. En ons verkondig die evangelie dat jylle jyl van hierdie nietige dinge moet bekeer door die levende God, wat die hemel en aarde nie sê en alles wat daarin is gemaakt het. En hy het in die tye wat voorbij is toegelaat, gaan die, gaan die woord nou aan, dat al die nasies in hulle eie wees sou wandel, al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, dier goed te doen, van die hemel vir ons reen, en vruchtbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolijkheid te vervul. Selfs met hierdie woorde, het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. Nou, hoor net gauw wat sê, uh, Paulus vir hulle, hy sê, uh, dat God het toegelaat, dat al die nasies in hulle eie wees sou wandel. Met ander woorde, God het toegelaat dat die nasies ontwikkel in hulle eie identiteite. En, en, en die richtings ingaan waar hulle ingaan, al die nasies. En is belangrijk dat jy dit raak lees, want jy gaan nog iets raak lees uh, in handelinge waar die apostel sê, maar God het uit een bloed al die volke gemaakt. Eén bloed. Uh, ek hou van die versie. En hier weer, sê maar, God het toegelaat dat die nasies in hulle eie weer wandel, maar, en hier is een baie belangrike vers, in 17, hy het homself nie onbetuig gelaat nie. Met ander woorde, hy het hom aan hulle openbaar. Dis die, dis die belangrike ding. Selfs al was het subtiel en so, en ons denk aan Israel, God het hom aan Israel openbaar, en jy weet in Israel, Israel, en dan onwillekerig, of onwetend miskien, uh, maak jy die afleiding, dat het was aan Israel uitsluitlik, en dat God het met Israel die speciale pad gestap, en nie met die rest nie, wel, hy het met Israel die speciale pad gestap, kan, dit is baie duidelik, maar hier lig Paulus dit uit, dat God het om ook aan die andere naties openbaar, en dan, dan noem hy, noem hy dinge wat jy weer in Romeine hoofstuk 1 sal, sal lees, hy sal sê, hy het omself nie onbetuig gelaat nie, door goed te doen, van die hemel vir ons reen en vruchtbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolijkheid te vul. Wat ook in dit, openbare God, hom. Ja, ja, hierdie, hierdie is, is nogal my stevig verpak, want hier is een paar ander goed wat die mens ook hier kan uithaal, uh, wat, en een van die dinge wat vir my na vore kom is, is die feit dat die apostels die gelovig is leer, dat hulle alles dankbaar moet wees, en dat hulle alles met dankbaarheid moet uh, gebruik en geniet, en weet alles, alles met dankbaarheid, want, selfs in die kleinste ooghoekies, is daar genade van God, en openbaring van God, um, en dis wat Paulus hier uitleg, en, en die geloofig is wat daarop gewys, want, 
want een mens is nie ingestel daar ook nie, jy is nie ingestel om God te kan erken in jou alledagse leven nie, jy is ja, jy is net nie ingestel nie, so hulle moet geleer word om het te kan raak sien en dan geleer word om aan God die lof te bring wat om toekom dit is een van die goed dat die mens daar kan kan uithaal maar die jode vers 19 maar daar het jode van Antiochie en die koningem aangekom en hulle het nadat hulle die skare omgepraat het Paulus gesteen en om buiten kan die stad gesleep met die gedachte dat hy dood was Ja, net een vers, weet jy, hierdie hele oomlik en die mense gaan te kere en hierdie een ouwe is genees en hulle wil aan hom noem hierdie en Jupiter en die ander en Mercurius en hulle wil uh, offers bring en gaan en met moeite moet die apostels hulle weer hou om nie aan hulle te offer nie en, en die kom jode en, en hulle doen iets, Lucas sê nie eers wat nie en die hele skarese sentiment draai net so en hulle gooi Paulus met kulpe dat hulle hom verdoodloos Maar toe die disciples om omring, het hy opgestaan in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. En nadat hulle aan daar die stad die evangelie verkondig en een aantal disciples gemaakt het, het hulle teruggegaan naar Lister en die koning en Antiochie. En die siele van die disciples versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly, door te sê, ons moet door baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Nog iets wat jy nooit sal hoor in die moderne aanbieding van die evangelie nie. Uh, ons moet hier baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. En, en daar dan nog staan, en die siele van die disciples versterk, en hulle vermaan om in die geloof te bly, door te sê, ons moet hier baie verdrukking, hoe is dit versterking? Groot, in baie opzichte, om hulle te waarskie, vooruit te sê, moet nie verras wees nie, versterk hulle, brei hulle voor, dier baie verdrukking in die koninkryk ingaan, en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle nagebed en vast opgedra aan die Heere, en wie hulle gegloed. Nou, um, wat vir my interessant is van die vers, en ons het het beleef in die Oekraïne, is, uh, Paulus raad, uh, en ook Petrus raad, was, uh, ouderling moet nie een nieuweling in die geloof wees nie. Maar hier ontstaan nieuwe gemeentes, en hulle stel ouderlinge aan, en ek onthou in die Oekraïne het ons gemeente geplant in een uh, stad, en het was vir ons, um, het was bykie, hierdie was vir ons een probleem, want, want al die, al die hele gemeente is nieuwe bekeerlinge, so hoe stel jy ouderlinge aan? <laughs> ja, so ek, uh, ek sal graag wil weet, hoe het hulle dit gedoen? Jy weet, nou, ja, hoe het hulle gekyk, want ek verstaan, hoekom moet dit nie een nieuwe bekeerling wees? Um, maar as het alles wat jy het, jy weet, en wat was, Goed, as my nou, as my Petrus en Paulus sy raad in Timotheus gaan lees, om te sien wat was die doel van die ouderlinge. Um, maar maar dit, dit bly vir my interessante enigie daai, jy weet, um, ons verstaan hoekom hy sê, het moet nie in die, maar hier is, hulle is net niet, wat doen jy nou? So, hoe, hoe uh, administreren mens dit? Jy weet, hoe, hoe hou jy die situasie veilig vir allemaal betrokken? Uh, vers 24, toe gaan hulle dier Psidie en kom in Pamphylia en nadat hulle die woord in Perge verkondig het, het hulle afgegaan na Atalia en daar vandaan het hulle weggevaar na Antiochie, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het en dat hy het deur van geloof vir die heidene geopen het en hulle daar by die disciples een geruime tyd deurgebring. 
wat my interesseer van hierdie saak is, dat, uh, <laughs> um, is die oonskynlijke afwezigheid van uh, post-traumatische stresssyndroom by Paulus. Nou, ek moet sê oonskynlik, want um, dit, dit word nooit gesê nie, uh, of van gepraat, nie die term nie, die term is mis nou moderne term, maar dat jy nou kan sien, hierdie, hier vat hulle sleep, Paulus, gryp om met geweld, gooi om op die grond neer, skop om, slaan om, gooi om met klippe en stop net toe hulle dink hy is nou dood. Hulle wou nie seer maak nie, hulle wou hom dood maak, en hulle het gestop toe hulle dink hy is nou dood. Toen die disciples hom omring en hy het opgestaan, en al wat hy doet doen van af is hy gaan net verder en hou aan preek. Ja, vreemd, mys moet het uitleg, want dit is bo natuurlijk. Dit is bo natuurlijk. Dat hy nie in die hospitaal lang geleid het nie, is bo natuurlijk. Dat hy net opstaan en anhou my broers te bemoedig en sê, so, moet ons dier baie moeilikheid en verdrukking in die koninkryk ingaan. En anhou preek en reis, is bo natuurlijk. Is bo natuurlijk. En, dit is net snaaks nie, de, um, Lukas trek nie eers aandag op dit nie, hy sê net, dit is hoe dit gebeur het, en toe dit gebeur, en so dit gebeur, en daar gaan hulle aan, en daar reis hulle verder, en daar bedien hulle, en jy gaan, as jy bykie dink oor die situasie, en dink jy, wow, dit is uniek, dit is groot. En so is daar baie werkinge van die Heere in ons midde, wat ons net oor die hoofd sien, makkelijk. Uh, maar as jy bykie nader kyk, dan sien jy hoe nou is Jezus betrokken, in sy kerk, en in die levens van mense. In elke knie sal bij, elke mond.